0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với Ngày này năm ấy, hôm nay là thứ 3 ngày 18 tháng 1. Quý vị và các bạn thân mến, vì một vài lý do nên những số phát sóng trong mấy ngày tới sẽ chỉ có một MC lên sóng từ đầu đến cuối chương trình. Hy vọng sự thay đổi bất đắc dĩ này sẽ không ảnh hưởng đến trải nghiệm của quý vị và các bạn. Toàn bộ thành viên của ekip sẽ quay trở lại đồng hành cùng nhau vào tuần sau lên sóng vào số ngày hôm nay, lời đầu tiên, Thùy Dung xin chúc quý vị và các bạn có những ngày cuối năm thật mạnh khỏe để sẵn sàng đón Tết. Chúc những ai có sinh nhật trong ngày hôm nay sẽ có một ngày thật vui vẻ và hạnh phúc. Dù cuối năm bận rộn thế nào thì cũng đừng quên làm những điều thật đặc biệt cho mình vào ngày hôm nay nhé. Chúc các bạn tuổi mới sẽ có một hành trình thật xuân sẻ. đã đến lúc chúng ta cùng lật dở từng trang của quá khứ để tìm hiểu về kiến thức thú vị và bổ ích. Hôm nay sẽ có nhiều sự kiện quan trọng cả trong nước và trên thế giới. Đó là những sự kiện thuộc nhiều lĩnh vực và liên quan đến nhiều người nổi tiếng. Mời các bạn cùng lắng nghe ngay bây giờ! Ngày 18 tháng 1 năm 1910, dưới thời nhà Nguyễn, vua Duy Tân cho phép khắc in bộ sách dư địa chí Đại Nam nhất thống chí. Năm kỷ rộng 1849, vua tự Đức đã có ý định biên soạn Đại Nam Nhất Thống Chí. Song mãi đến năm Ất Sử 1865, quốc sử quán Triều Nguyễn mới tổ chức biên soạn bộ sách dựa trên cơ sở của Bộ Đại Nam Nhất Thống Dư Đồ. Dự định sẽ hoàn thành sớm, nhưng vì một vài lý do nào đó, mãi đến năm 1882, Bộ Đại Nam Nhất Thống Chí mới hoàn thành. Tuy nhiên, đến khi dâng lên vua tự Đức xem và xin phép khắc in, thì nhà vua bắt sửa kỹ lại. Năm 1883, vua tự đức mất. Sau đó, trong chiều liên tiếp xảy ra nhiều việc bất ổn và tiếp theo là trận Kinh Thành Huế 1885, khiến bản thảo chưa kịp dâng lên lần nữa thì bị thất lạc nhiều tập trong cơn binh lửa. Năm 1906, vua Thành Thái ra lệnh làm lại Đại Nam Nhất Thống Chí. Đến ngày 8 tháng 12 năm canh tuất, tức 18 tháng 1 năm 1910, thì bộ sách được vua Duy Tân cho phép khắc in. Bộ sách là bộ địa chí đầy đủ nhất, công phu nhất và có giá trị nhất trong toàn bộ ngành lịch sử địa phương chí Việt Nam thời phong kiến. Tinh thần yêu nước, ý thức dân tộc còn được thể hiện ở từng trang sách khi viết về các địa danh, danh thắng, nhất là về các anh hùng hào kiệt, những danh nhân các đời có công lao dựng nước, giữ nước, bảo vệ và phát huy nền văn hóa và đạo đức truyền thống của dân tộc. Chúng ta cùng chuyển sang thông tin tiếp theo, một thông tin về văn học. Nhà thơ nhà giáo nhân dân Vũ Đình Liên mất ngày 18 tháng 1 năm 1996. Ông sinh tại Hà Nội nhưng quê gốc ở thôn Châu Khê, xã Thúc Kháng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Ông Đỗ Tù Tài năm 1932, từng dạy học ở các trường, trường Tư Thục Thăng Long, trường Gia Long, trường Nữ Sinh Hoài Đức để kiếm sống. Ông học thêm trường luật Đỗ Bằng Cử Nhân, về sau vào làm công chức ở nhà thương chính Hà Nội. Năm 1936, ông được biết đến với bài thơ Ông Đồ đăng trên báo Tinh Hoa. Đây cũng là bài thơ duy nhất của nhà thơ Vũ Đình Liên được công bố đến công chúng. Sau Ông Đồ, còn có 4.000 bài thơ khác của ông chưa được công bố. Sau cách mạng tháng 8, ông tham gia giảng dạy nhiều năm và từng là chủ nhiệm khoa tiếng Pháp của Đại học Quốc gia Hà Nội. Vũ Đình Liên còn là một trong những nhà thơ lớp đầu tiên của phong trào thơ mới. Ngoài thơ, ông còn hoạt động trong lĩnh vực lý luận, phê bình văn học và dịch thuật. Ông là hội viên sáng lập Hội Nhà văn Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, vào dịp gần Tết như này, chắc hẳn những hình ảnh trong bài thơ ông Đồ sẽ xuất hiện nhiều trong những câu chuyện của những người hoài niệm về Tết xưa. Toàn bài thơ không có một chữ Tết nào, nhưng cái không khí Tết lại được thể hiện đậm nét qua từng câu chữ. Không khí Tết ấy đến từ hoa đảo nở, từ cảnh ông đồ ngồi cho chữ, và rồi cuối cùng cũng là một cái Tết, nhưng thay vì đông vui nhộn nhịp lại là sự cô đơn lẻ loi của một người ngồi bên lề và đã bị lãng quên. Mỗi dịp Tết đến, ông Đồ thường được nhiều người thuê viết chữ, câu đối để trang trí trong nhà. Nhưng khi nền hán học đang mất dần vị thế do sự xâm nhập của nền văn hóa phương Tây, thì ngày Tết chẳng còn ai chơi chữ nữa và ông Đồ vì vậy mà thất thế. Bài thơ thể hiện sự tiếc nuối của tác giả khi một nét đẹp văn hóa của người dân Việt Nam đã lùi vào dĩ vãng. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trên đây là những sự kiện tại Việt Nam. Những sự kiện trên thế giới sẽ tiếp tục chương trình. Ngày 18 tháng 1 năm 1778, thuyền trưởng James Cook trở thành người châu Âu đầu tiên khám phá ra Hawaii. Ông đặt tên nơi này là quần đảo Sandwich. Vào thời điểm ông Cook và thủy thủ đoàn tới đây, cư dân địa phương đang tổ chức lễ hội tế thần Lono. Vì vậy, họ long trọng tiếp đón đoàn thám hiểm châu Âu như những vị thần. Tháng tiếp theo, ông Cúc và các bạn đồng hành sống trong sự tôn thờ của người dân bản địa. Tuy nhiên, khi một thành viên trong đoàn thám hiểm qua đời để lộ việc người châu Âu cũng chỉ là những con người bình thường, mối quan hệ đôi bên trở nên căng thẳng. Ngày 4 tháng 2 năm 1779, đoàn tàu của ông Cúc rời đi. Xong, biển động đã làm hư hỏng cột buồm chính của tàu Resolution, buộc các nhà thám hiểm phải quay trở lại Hawaii sau một tuần lênh đênh trên biển. Lần này, thay vì tỏ ra thân thiện, người Hawaii đã ném đá vào các vị khách không mời mà đến. Sau đó, họ cũng lấy trộm một chiếc thuyền nhỏ từ tàu Discovery. Phái đoàn của ông Cúc đã cố gắng đàm phán để lấy lại chiếc thuyền, nhưng cuộc đàm phán đổ bể sau khi một tù trưởng địa phương bị nhóm ông bắt làm con tin và chết vì trúng đạn. Sau đó, một nhóm người Hawaii bắt đầu tấn công phái đoàn của ông cúc Vị thuyền trưởng lừng danh cùng các thủy thủ đã bắn trả đám đông giận dữ. Xong, do bị áp đảo về lực lượng, chỉ một vài thành viên trong thủy thủ đoàn có thể chạy thoát thân về tàu resolution Ngày 14 tháng 2 năm 1779, ông cúc bị dân Hawaii giết hại. Jim cúc là một trong những nhà hàng hải vĩ đại nhất trong lịch sử, với thành tích hai lần đi vòng quanh thế giới và ba lần thám hiểm vùng biển Thái Bình Dương. Ông là người đầu tiên vẽ chính xác hải đồ của nhiều vùng đất, ghi lại nhiều hòn đảo và các tuyến đường biển trên bản đồ châu Âu. Bà hải trình của ông tới New Zealand, Tahiti và Hawaii đã giúp anh mở rộng đế chế khắp toàn cầu. Chúng ta cùng đến với thông tin cuối cùng của ngày hôm nay. Danh gia võ thuật Trung Hoa Hoác Nguyên Giáp, sinh ngày 18 tháng 1 năm 1868 tại huyện Tĩnh Hải, Thiên Tân, Trung Quốc. Ông là người đã lập nên phái tinh võ môn huyền thoại của Trung Hoa. Ông được tôn là người giỏi nhất Thiên Tân và được xem như một huyền thoại trong giới võ thuật Trung Quốc. Thủa nhỏ, Hoác Nguyên Giáp thân thể yếu nhược, bệnh tật liên miên. Cha của ông vì lo ngại sức khỏe của con trai nên rất hạn chế con trai tập luyện võ thuật. Mặc dù vậy, vì bản tính đam mê võ thuật, Hoắc vẫn thường xuyên bí mật theo dõi các buổi dạy của cha mình và kiên trì khổ luyện một mình. Ông cứ âm thầm khổ luyện như vậy suốt 12 năm và đạt trình độ võ công rất cao nhưng gia đình không một ai hay biết. Năm 1890, một võ sĩ từ Hà Nam đến Hoắc Gia và tỉ thí với một người Anh của Hoắc Nguyên Giáp. Người này dễ dàng đánh bại anh trai ông. Thấy vậy, Hoác Nguyên Giáp đã xin được ra đấu trong sự ngạc nhiên của mọi người. Và kết quả là ông dễ dàng đánh bại võ sĩ Hà Nam kia. Với chiến thắng này, Hoác Nguyên Giáp đã chứng tỏ được thiên tư về võ thuật của mình. Từ đó, cha ông cuối cùng đồng ý cho ông tham gia tập luyện như một môn sinh chân truyền. Dành tiếng của ông ngày càng vang xa khi ông đả bại toàn bộ các võ sư khắp nơi đến tỷ thí khi còn rất trẻ. Năm 1909, Hoắc Nguyên Giáp liên kết với một số võ sư người Hoa yêu nước, thành lập tình võ môn. Vượt thoát khỏi sự ràng buộc của nghi lễ của các môn quyền thuật trước đây, tình võ môn đã lần đầu tiên trong lịch sử võ thuật Trung Hoa phổ biến võ thuật tới đại chúng. Theo các tài liệu, trong những năm cuối đời, ngoài bệnh hèn xuyễn mãn tính và sốt vàng da, Hoắc Nguyên Giáp còn mắc bệnh Lao, một chứng bệnh nan y thời bấy giờ. Ông qua đời ở tuổi 42 và để lại biết bao huyền thoại, truyền thuyết về cuộc đời mình. Ông và tinh võ môn đã trở thành niềm tự hào của võ thuật Trung Hoa. Đến đây thì thời lượng của ngày này năm ấy hôm nay đã hết. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại!